0: Abschnitt 13 von Ferien vom Ich von Paul Keller. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gerichtliches Wie wenn ein Marder in einen Taubenschlag eingebrochen ist. So war's. Alles flatterte wirr durcheinander in Aufregung und Angst. Alle Höfe öffneten sich. Von Mund zu Mund flog die Kunde, auf dem Forellenhof sei ein Raubmörder ertappt worden, aber entwichen. Der lange Ignaz die Weiber kreischten und schauten neugierig aus den Fenstern und Türen, die Männer wagten sich mit Stöcken bewaffnet fünfzig Meter vors Haus, ihre Frauen jammerten von der Haustür aus über diese Tollkühnheit und riefen die Männer zurück. Es war abscheulich. Der Löwe ist los und alles verliert den Verstand. Nur einige Mutige stürmten hinaus, den Unhold zu fangen, taten sich zu Gruppen zusammen, bewaffneten sich in der Eile, so gut sie konnten. Ich schüttelte in der nebligen Abendluft erst meine Gedanken zurecht, sagte mir, dass die Verfolgung bei dieser Rabenfinsternis ganz aussichtslos sei und ging nach der Direktion, um den Direktor zu sprechen. Er war nicht zu finden. Dafür traf ich den Geheimpolizisten an. Er stand am Telefon. Nach Waltersburg telefonierte er, nach dem Neustädter Bahnhof, nach zehn anderen Stationen im Umkreis, nach der Provinzialhauptstadt. Immer dasselbe. Im Ferienheim Waltersburg hat sich unter dem falschen Namen Ignaz Scholz, genannt der lange Ignaz, der Raubmörder Fleischergeselle Josef Wiczorek aufgehalten, ist soeben nach erfolgter Verhaftung entwichen. Darauf folgte eine genaue Beschreibung und Aufforderung zur abermaligen Verhaftung. Ich saß ganz zerschlagen auf dem Schreibtischstuhl unseres Direktors, der immer noch nicht aufzufinden war, und hörte zu, wie Herr Steiner telefonierte. Er schnarrte mit seiner scharfen Polizeistimme die Schande meines lieben Ferienheims in alle Winde. Endlich war er fertig. Er wandte sich an mich. Herr Doktor, Sie sind der verantwortliche Leiter dieses Sanatoriums? Nur vom ärztlichen Standpunkt aus verantwortlich. Und äh, wer trägt die Verantwortung für die gesetzliche Ordnung? Mr. Stevenson und in seiner Vertretung Direktor von Brüning. Wo ist der Direktor? Ich weiß es nicht. Wo ist Mr. Stevenson? In Amerika. Der Polizeimann notierte alles in seinem Buch. Was ist Ihnen von diesem angeblichen Knecht Ignaz Scholz bekannt, Herr Doktor? Ich sagte ihm, dass mir dieser Knecht Ignaz allerdings persönlich stark unsympathisch gewesen sei, dass ich aber außer einigen Grobheiten oder auch Roheiten, die er begangen, keine Veranlassung gehabt habe, den Menschen für einen Verbrecher zu halten, Zumal mir der Bauer Barthel, dem ich vertraue, erklärt habe, er kenne Ignaz von Jugend auf als ehrlichen Menschen. Dieser sogenannte Ignaz hieß laut Anmeldung Scholz? Jawohl, Ignaz Scholz. Hm, wenn einer schon Scholz heißt. Jeder Scholz verkrümelt sich unter der Masse der Scholze wie ein Körnlein im Sand des Meeres. Ich möchte Sie bitten, Herr Doktor, mich vorläufig nicht zu verlassen. Das soll doch nicht heißen. Das soll nur heißen, dass ich ihrer in jedem Augenblick bedürfen könnte. Der Ton, den der Polizist anschlug, verletzte mich, aber ich fühlte mich ganz wehrlos, als der Mann seine amtlichen Vollmachten vor mir ausbreitete. Ich möchte nur bemerken, Herr Doktor, dass ein Kurort wie der Ihrige, wo niemand unter seinem wahren Namen auftreten darf, ein geradezu großartiger Schlupfwinkel für verfolgte Verbrecher ist. Was sollte ich erwidern? Dass in jedem Kurort in zoppert ostende abbazia sich jeder mensch ohne legitimation unter irgendeinem namen niederlassen könne ich unterließ es kommen sie das war befehlston ich blieb sitzen der gewaltige wollte wohl eben ein strenges wort sagen da wurde die tür aufgerissen und Pisike trat ein flugs stand der geheime stramm und schlug die hacken zusammen Pisike sah schlimm aus er hatte ein verschwollenes Auge und sein Anzug war schmutzig und zerrissen. Trotzdem nahm er dem Polizeimann gegenüber eine echte Herrenhaltung an und sprach in einem so völlig veränderten Ton, dass ich seine Stimme nicht wiedererkannte. »Mann, wie kommen Sie dazu, den Knecht im Forellenhof zu verhaften?« »Melde euer Hoheit untertänigst, der Knecht Ignaz ist identisch mit dem Fleischergesellen Josef Ichurek, der am 17. Februar dieses Jahres seinen Meister ermordet und beraubt hat.« »Woher wissen Sie das?« Die Verdachtsgründe häuften sich, das Signalelement des Steckbriefes stimmt, eine Prüfung der Fingerabdrücke gab die Gewissheit. Piesecke sah den Mann durchdringend an. »Ich kenne Sie. Als Kriminalbeamter haben Sie nicht allzu viel getaucht. Da sind Sie dazu auserlesen worden, Späherdienste am hofe zu leisten. Auch jetzt sind Sie hierher gekommen, um mich zu beobachten. Ich habe Sie gestellt. Sie sagten mir, Sie seien nur des Knechtes wegen da.« aber das ist Schwindel. Sie sind meinetwegen da. Ja oder nein? Diese Geschichte mit dem Knecht ist nur Ausrede. Ich darf euer Hoheit darüber keine Auskunft erteilen. Pesicke lachte verächtlich. Unser Hausminister hat patente Leute. Am dritten Tage, als sie da waren, habe ich sie erkannt, trotz ihres falschen Namens und ihrer Maske. Also berichteten sie nach Hause, es sei mir völlig egal, ob sie hier seien oder nicht. Falls Sie mir zu lästig fühlen, so könnte ich mich vergessen und Ihnen gelegentlich die Peitsche um die Ohren knallen.« Der Polizeimann wurde dunkelrot. »Haben Sie verstanden, was Sie dem Minister berichten sollen?« »Zu Befehl, Hoheit. Wenn Sie nun dazu ausersehen sind, mich zu belauern, wie kommen Sie dazu, hier eine außerhalb Ihrer Bestimmungen liegende polizeiliche Handlung wie die Verhaftung dieses Knechtes vorzunehmen?« ich berichtete meinen Verdacht an den ersten Staatsanwalt und erhielt die nötigen Vollmachten. Dagegen lässt sich wohl nichts tun? Diese Frage war an mich gerichtet. Nein, nichts. Wie urteilen Sie über diesen Fall, Herr Doktor? Es ist ein Unglück für unsere junge Anstalt, aber es liegt uns natürlich fern, der Festnahme eines Verbrechers irgendwelche Hindernisse zu bereiten. Selbstverständlich. Ich begreife nur den Bauern Bartel nicht. Er ist doch ein ehrlicher Mann, und er hat doch versichert, den langen Ignaz von Jugend auf zu kennen. Haben Sie dafür eine Erklärung, Herr Doktor? Nein, ich bin um umso bestürzter, als dass Bartel mir nach der Verhaftung eben sagte, ich möge ihm nicht zürnen, er habe nicht anders gekonnt. Ich sage das ganz offen vor Ihnen, Herr Kommissar, damit Sie sehen, dass von hier aus nichts verschleiert wird. Der Kommissar verneigte sich. Hoheit presste die Lippen aufeinander. »Hm, ich will nicht wünschen, dass dem guten Bartel da eine Tragik erwachse, dass dieser sogenannte Ignaz vielleicht ein Freund oder gar ein naher Verwandter von ihm ist, den er in seiner Gutmütigkeit versteckt hat. Und Sie, Kommissar, Sie brauchen mir das von vorhin nicht übermäßig übel zu nehmen. Schreiben Sie also dem Minister, seine Hoheit ist bei besserer Gesundheit und hat daher einen Aufpasser nicht mehr nötig. Jetzt will ich Sie nicht mehr aufhalten.« »Wohin wollen Sie zunächst?« »Nach dem Forellenhof zurück, den Bauer Barthel zu vernehmen oder eventuell ebenfalls zu verhaften.« »Schön, wir werden Sie begleiten, wenn Ihnen das zulässig erscheint.« »Ich bitte untertänigst um die Begleitung, Hoheit.« Der Kommissar öffnete die Tür, stand stramm und Hoheit ging in lässig vornehmer Haltung an ihm vorbei.« ein kleiner Anlass von draußen aus der alten Welt und durch die Bauernjacke schimmerte der hochgeborene Herr. Ich aber, als Arzt, freute mich trotz meiner gedrückten Stimmung, als ich sah, dass durch seine Gesundung langsam aus dem Piesecke wieder ein Prinz wurde, ja, ich hätte das Wort Piesecke jetzt nicht zu sagen, nicht einmal zu denken gewagt. Im Forellenhof war schwerste Bestürzung. Die dicke Susanne lag kurz und krampfhaft weinend in einem Korbstuhl. Die Frauen bemühten sich um sie. Bartel war nicht zu Hause. Auf dem Tisch standen noch die Rosen, an den Wänden hingen die Asternkränze. »Welch ein entsetzlicher Abschluss!« klagte Eva. Ich betrachtete die Fingerabdrücke an der Wand. Sie waren deutlich. Der lange Ignaz hatte, ehe er sich an die Wand lehnte, das Kohlenfeuer besorgt. Der Kommissar trat zu mir und dem Prinzen und sagte... Es tut mir leid, aber ich muß zurück zur Direktion und von den Behörden telefonisch auch die Verhaftung des der Begünstigung dringend Verdächtigen und verschwundenen Bauern Bauernbachtel fordern. Der Prinz kniff den Mund zusammen. Dann sagte er, tun Sie das. Wenn ich mich auch hier getäuscht habe, glaube ich an nichts mehr auf der Welt. Dann soll alles zum Deibel gehen. Er schaute mich mit halbem Blick an. Da sagte ich, ich werde morgen früh mit einverständnis unseres bevollmächtigten direktors den von eurer hoheit unterzeichneten bis mai verpflichtenden revers vernichten und Eurer hoheit steht ohne alle weiterungen frei die anstalt zu verlassen er antwortete nicht ich dachte daran daß er durch seinen kniefall vor der schönen hanne durch eine ganz direktionslose tat den anlaß zu all diesen scherereien geschaffen hatte und er dachte wahrscheinlich selbst daran denn er sagte ich weiß, dass ich noch lange nicht geheilt bin, aber ich kann wohl überhaupt keine Heilung finden, weil ich keine Treue finde. Ich wandte mich ab, trat zum Tisch und zerpflückte gedankenlos eine Rose. Da tat sich die Tür auf. Bartel erschien, verstört. Als er den Kommissar sah, wollte er zurück, aber der Polizist war bereits an seiner Seite. Susanne begann zu schreien, und ich war froh, als sie und alle Frauen das Zimmer verlassen mussten. Als wir allein waren, wurde Bartel verhaftet. Er sank ganz gebrochen auf die Bank am Ofen. Die Schande, die Schande, ach, hätte ich es nicht getan. Der Kommissar schritt zum sofortigen Verhör. Bartel, Sie haben behauptet, den Knecht Ignaz von Jugend auf zu kennen. Ist das wahr? Bartel rührte sich nicht. Heißt dieser Knecht in Wahrheit Ignaz Scholz? In Bartels Gesicht kam ein verstockter Ausdruck. Er schwieg. Wollen Sie mir nicht rede stehen, Bartel? Keine Antwort. Sie machen sich unglücklich. Warum antworten Sie nicht? Ich kann nicht. Nun wandte ich mich an Bartel. Lieber Bartel, denken Sie nicht ein klein wenig an den guten Ruf unserer Kuranstalt? Habe ich es nicht immer gut mit Ihnen gemeint? Warum bereiten Sie mir diese schwere Ungelegenheit? Da begann er zu weinen. »Ich kann es nicht mehr ändern. Verzeihen Sie mir!« Ein Knecht wurde aufgefordert, ein Pferd vor einen Wagen zu schirren. Darauf fuhr der Kommissar mit Bachtel nach dem Waltersburger Amtsgerichtsgefängnis. Frau Susanne lag in Schreikrämpfen. Auch die anderen Frauen weinten laut. Ich verließ den Forellenhof. In allen Stuben unserer Ferienanstalt brannte Licht. Ich wusste, in den meisten erörterte man die sofortige Abreise. Ich ging nach der Direktion. Der Direktor war noch immer nicht aufzufinden. So setzte ich mich in seinen Schreibtischstuhl und starrte ohne eigentlich klare Gedanken ins Licht der Lampe. Draußen kehrten kleine Trupps von Verfolgern zurück. Sie hatten von dem Flüchtling nichts entdeckt, wie zu erwarten gewesen war. Kurz nach zehn Uhr läutete das Telefon. Verbindung von Neustadt der polizeilich gesuchte Josef Wiczorek alias Ignaz Scholz, ist soeben, als er in einen Wagen vierter Klasse des neun Uhr Minuten hier abgehenden Personenzuges steigen wollte, verhaftet worden. Ich sandte nach dem Prinzen, bestellte einen Wagen und wir fuhren nach Neustadt. Auf der Polizei wurde uns weiter keine Auskunft erteilt, als dass Wiczorek eingesperrt sei und wir alles weitere abzuwarten hätten. Wir blieben in Neustadt über Nacht. Am nächsten Morgen stand in der Neustädter Umschau ein Artikel mit der Zentimeter groß gedruckten Überschrift, Kuranstalt Waltersburg, ein Hehlernest. Mit der ganzen Niederträchtigkeit, deren der vertrottelte Redakteur dieses Blättchens fähig war, hetzte er gegen unsere Anstalt. Alle Spießerinstinkte, alle Philisterbedenken, alles Kopfschütteln beschränkter, fantasieloser Köpfe wurde gegen die Grundidee unserer Kuranstalt wieder lebendig. Die Schimpferei begann wieder, der alte, lendenlahme Spott humpelte neu auf den Plan. Der Artikel endete schließlich mit einer schamlosen Denunziation. Das Gesetz, das bei uns in Neustadt heilig gehalten wird, verbietet uns zu behaupten, dass sich die Kuranstalt Waltersburg Ferien vom Ich infolge ihrer mehr als eigentümlichen Einrichtungen wie Verbot, den eigenen Namen zu führen, die eigene Kleidung zu tragen usw zu einem Zufluchtsort lichtscheuen Gesindels auswächst. Immerhin wird der aufsehenerregende Fall, dass sich ein Raubmörder auf einem der besuchtesten Höfe des Ferienheims mit Wissen des Bauern monatelang verstecken und da selbst allerhand Rohheiten ausüben konnte, zu schwersten Bedenken Anlass geben, denen sich auch die Behörden nicht werden verschließen können. Ich sah unser Heim aufs Schwerste bedroht, sah eine fürchterliche Waffe in der Hand unserer Feinde, eben wollte ich den fall an stefenson kabeln da wurden wir zur polizei beschieden es handelte sich wie uns eröffnet wurde um eine konfrontation mit dem gestern verhafteten der plötzlich behauptete weder der gesuchte raubmörder josef Wiczorek noch der knecht ignaz scholz zu sein da mich der polizeibeamte persönlich kannte hatte ich nicht notwendig mich zu legitimieren wurde aber aufgefordert herrn Pesikers persönlichkeit festzustellen und zwar nach seinem wahren namen und stand nicht nach dem Pseudonym, das er bei uns führte. So sagte ich, seine Hoheit Prinz Ernst Friedrich von... Ist das, ist das Ihr Ernst, Herr Doktor? fragte der Beamte nicht ohne Bewegung. Nicht nur sein Ernst, sondern sogar sein Ernst Friedrich, sagte Piseke hohnvoll und hielt dem Beamten seinen Siegelring hin. Kennen Sie dieses Wappen? Der Beamte sah auf das Wappen mit der Krone, stand auf und verneigte sich tief. Da erschienen zwei Gerichtsdiener mit dem Verhafteten. Ich faßte mir an den Kopf, ich glaubte, eine Wahnvorstellung zu haben, der da eintrat, war Mr. Stevenson. »Stevenson«, rief ich, »Stevenson, wie kommen Sie?« »Melde Herr Rat«, sagte einer der Gerichtsdiener. Der Gefangene hat eine Perücke und den Bart abgenommen, hat sich gewaschen und sieht jetzt auf einmal ganz anders aus als gestern Abend. »Wer ist dieser Mann?«, fragte der Beamte mit einem Blick auf mich. »Er ist Mr. Stevenson, mein Kompagnon, der Begründer unseres Ferienheims«, brachte ich heraus. Ich mußte mich setzen. »Und wer behaupten Sie, selbst zu sein, Verhafteter?« »Ich behaupte dasselbe wie der Herr Doktor«, sagte dieser gelassen.« Allerdings mit einer kleinen Einschränkung. Ich war und gelte noch als Mr. John Stevenson, Kaufmann aus New York, Chicago, Trinidad, aber ich habe mich unterdessen auf meine rein deutsche Abstammung besonnen und heiße mit Genehmigung der hohen deutschen Behörden seit etwa vierzehn Tagen Johannes Stephan, Stephan, wie meine hanseatischen Vorfahren seit etwa vierhundert Jahren geheißen haben. Der Beamte fing an, an den Fingern abzuzählen. Josef Witschorek, Ignaz Scholz, John Stevenson, Johannes Stephan und hier Prinz Ernst Friedrich. Ich möchte die Herren ernsthaft darauf aufmerksam machen, dass das Gericht von Neustadt keine Waltersburger Spielerei, sondern eine staatliche Behörde ist, die nicht mit sich spaßen lässt. Der Beamte hatte ja ganz recht. Ich beteuerte ihm nochmals, dass ich in dem Manne, wenn er auch wirklich mit dem gestern Verhafteten, angeblichen Josef Wiczorek alias Ignaz Scholz, identisch sei, zweifelsfrei meinen Kompagnon John Stevenson wiedererkenne. Und Sie wollen in der ganzen Zeit, da sich dieser Mann bei Ihnen aufhielt, keine Ahnung gehabt haben, wer er eigentlich ist? Ich habe in der Tat von Stevensons Anwesenheit in Waltersburg nicht das Mindeste gewusst, sondern während all der Monate mit Stevenson nach Amerika telegraphisch und brieflich verhandelt. »Sie kennen doch aber die Schrift Ihres Kompagnons? fragte der Beamte weiter, »waren die amerikanischen Briefe in dieser Schrift geschrieben?« »Jawohl.« »Wie ist das möglich?«, wurde der Verhaftete gefragt. Der zuckte die Achseln und sagte verbindlich, »das ist Geschäftsgeheimnis.« wir werden der sache auf den grund gehen entgegnete der beamte ernst und ihnen zeigen dass hier kein ort für maskeraden ist da wurde zum glück herr steiner unser geheimpolizist gemeldet der kommissar verneigte sich tief vor piesecke und darauf mit etwa zehn prozent dieser verneigung vor uns anderen insgesamt und sagte Herr Rath, es ist mir soeben auf meine gestrige Meldung von der zuständigen Staatsanwalt, der telegraphische Bescheid zugegangen, dass der gesuchte Wiczorek vorgestern in Braunschweig verhaftet worden, dass seine Identität festgestellt ist und auch bereits ein Geständnis vorliegt. Ich bitte also, den Knecht Ignaz Scholz aus der Haft zu entlassen, da sich der Verdacht, der zu seiner Verhaftung führte, als unbegründet erwiesen hat.« Stevenson lächelte freundlich. Der Richter machte ein enttäuschtes Gesicht. Es gab noch allerlei Formelkram zu erledigen, dann wurden wir alle, Stevenson eingeschlossen, entlassen. Aufklärungen Auf der Straße trat der Kommissar an den Prinzen heran und sagte, »Ich bitte eure Hoheit untertänigst um Verzeihung wegen der Behelligung.« Hoheit legte dem Manne huldvoll die Hand auf die Schulter. »Mein Lieber, ich hab gar nicht gegen Sie, aber tun Sie mir einen Gefallen.« »Reisen Sie ab. Sie sind hier übrig. Lenken Sie mal die Aufmerksamkeit des Ministers auf den Prinzen Emanuel. Der scheint mir ein lockeres Huhn und der Beaufsichtigung sehr bedürftig zu sein. Er ist gegenwärtig in Syrakus. Sie haben keine Ahnung, Mann, wie schön es in Syrakus ist. Da machen Sie sich mal nützlich. Glückliche Reise und viel Vergnügen.« Der Kommissar reiste ab. »Mich ging das alles kaum etwas an. Ich dachte nur an Stevenson.« er war zunächst nach seiner Zelle zurückgegangen und hatte uns durch einen Gerichtsdiener sagen lassen, wir möchten im Hotel Bristol auf ihn warten. Nach einer reichlichen Stunde kam er. In mir war inzwischen das Gefühlsbarometer hinaufgeschnellt und heruntergestürzt. Vom Glutwetter der Bewunderung bis zum Regensturm der Wut, hin und her, her und hin. Ich konnte diesem unberechenbaren Manne gegenüber niemals zu ruhiger Beurteilung kommen. Schließlich beschloss ich, ihm offene Feindschaft anzusagen. Als er kam und sein Glas Sherry bestellt hatte, sagte er so ruhig, als ob er eine eben abgebrochene Unterhaltung wieder aufnehme. Dieser Redakteur von der Neustädter Umschau ist ein schwerfälliger Kopf. Nicht mal richtig stenographisch aufnehmen kann der Pinsel. In meinem Artikel von gestern Abend waren mehrere Dummheiten. Ah, Sie haben den Artikel über Ihre Verhaftung in der Umschau selbst geschrieben? »Na, selbstverständlich, der Trunkenbold kann's doch nicht. Als ich so unerwartet verhaftet werden sollte, bin ich zunächst nach der Redaktion des Feindlichen Blattes gegangen, hab dort einen Artikel diktiert und natürlich auch bezahlt, bin dann nach dem Bahnhof hinaus und hab mich da festnehmen lassen. Der Artikel über die Verhaftung war eher fertig als die Verhaftung selbst. Das ist man doch in solchem Fall seinem Unternehmen schuldig. Das Barometer stieg wieder. Aber es lag noch eine schwere Depression über mir, und ich sagte, »Ich glaube, nicht gerade begriffsstutzig zu sein, aber Ihre Art, sich zu geben und zu handeln, ist so überaus merkwürdig, dass ich nicht mehr mit kann, sondern Ihnen aufs Ernsthafteste erklären muß »Ein Extrablatt«, ein Bote stürmte ins Zimmer. »Bitte lesen Sie«, sagte Stevenson ruhig. Die Neustädter Umschau vertrieb ein Extrablatt. Es war ungefähr ein halbes Quadratmeter groß und erhielt in Fettdruck die Nachricht. Ehrenerklärung. Die Neustädter Umschau, immer bemüht, ohne nach rechts oder links zu schauen, lediglich der Wahrheit die Ehre zu geben, erklärt, die gestrige Verhaftung des Waltersburger Knechts ist zu Unrecht erfolgt der als raubmörder Wiczorek von einem übereifrigen beamten dessen amtliche maßregelung bevorsteht hier auf dem bahnhof verhaftete mann war kein anderer als der geniale gründer der kuranstalt ferien vom ich selbst herr john stevenson oder wie er in begeisterung für sein angestammtes reines deutschtum sich jetzt mit bewilligung unserer behörden nennt herr Stephan. dieser multimillionär dessen einfluss in amerika unbegrenzt ist hat in der demütigen gestalt eines Bauernknechts nicht als Kurgast, den ganzen Sommer über in Waltersburg gelebt, alle Lasten, Mühen und Zurücksetzungen des von ihm gewählten geringen Standes getragen, um unerkannt die Probe auf sein gigantisches Exempel zu machen, um als Fremdling, selbst von seinem nächsten Freunde unerkannt, von unten her sein Werk zu prüfen. Diese Prüfung ist so glücklich ausgefallen, dass Stefan mit Freuden in die irrtümlich verhängte Haft ging. Den Neustädter Behörden zollt er für ihre Gewissenhaftigkeit alle verdiente Anerkennung. Heute Morgen, neuneinhalb Uhr, stellte sich bei den Behörden der unbegründete Verdacht heraus. Der wahre Josef Wiczorek sitzt laut amtlicher Depesche in Braunschweig in Untersuchung. Der bei uns Verhaftete wurde nicht nur von dem leitenden Arzt von Waltersburg, sondern auch von seiner Hoheit, dem Prinzen Ernst Friedrich von als Herr Stevenson identifiziert. Die Neustädter Umschau, deren Devise Ehre und Wahrheit ist, scheut sich nicht, errare humanum est, ihren gestrigen Artikel Wort für Wort zurückzunehmen. »Diesen Artikel haben Sie wohl auch diktiert?« fragte der Prinz. Stevenson nickte. »Ja, direkt dem Setzer. Ich habe noch die Korrektur gelesen, ehe ich hierher kam.« »Sie sind ein smarter Kerl,« sagte Hoheit voll Anerkennung. Nun sagen Sie mir bloß, was haben Sie gegen mich gehabt?« »Warum haben Sie mich immer so miserabel behandelt? Noch gestern haben Sie mich auf den Mist geworfen. Direkt auf den Mist. Ist das anständig?« stefenson zuckte die Schultern. Dann sagte er mit aufrichtiger Wärme, »Sehen Sie mal, lieber Piesecke. Ich möchte Sie der Einfachheit halber nochmal so nennen. Ich hab gar nichts gegen Sie gehabt. Im Gegenteil, Sie haben mir besser gefallen und mehr imponiert als die meisten anderen. Nur, dass Sie so hinter meiner Braut her waren.« das konnte ich mir nicht gefallen lassen. Hinter ihrer Braut? Ja, also sagen wir, hinter der Forellenhofhanne. Mit der werde ich mich heute oder morgen verloben. Piesecke prustete los und sagte lachend. Also, Ignaz oder Stefan oder Wiczorek oder Stevenson oder wie sie sonst heißen mögen. Mir ist es ja ganz egal. Da werden sie kein Glück haben. Die Hanne mag keinen. Nicht mal den Herrn Doktor da hat sie gemocht. Also haben Sie doch, fragte Stevenson mit einem Blick auf mich. Gar nichts habe ich, sagte ich zornig, gar nichts. Im Übrigen möchte ich um einige kurze Aufschlüsse bitten, von denen es abhängen wird, ob ich noch länger an diesem Tisch sitzen bleibe oder nicht. Oho, oho, also was ist aufzuschließen? Waren Sie der Journalist Brown, der im Mai zu uns kam? Ja, natürlich war ich der, aber Sie hätten mich doch damals beinahe erkannt. Deshalb habe ich ja meine Maske geändert und bin als Knecht Ignaz wiedergekommen. Wie kamen Sie damals dazu, mir den seltsamen Brief zu geben? Na, den hatte ich doch selbst geschrieben in der Annahme, sie mit den beiden Mädchen zu treffen. Wäre meine Voraussetzung nicht zugetroffen, so hätte ich eben den Brief in der Tasche behalten. Das war doch nur blaff. Wie konnten Sie aber in der ganzen Zeit Briefe aus Amerika an mich schreiben, da Sie doch bei uns waren? Es gibt Kabel, lieber Freund, durch die man anordnen kann, was zu schreiben ist. Und Ihre Handschrift? Ich bekam fast alle Briefe handschriftlich, nur wenige in Maschinenschrift. Ja, da habe ich in einem meiner Büros einen Spezialisten, der meine Handschrift so täuschend nachmachen kann, dass ich selbst nicht zu unterscheiden vermag, was von mir oder von ihm geschrieben ist. Ein goldehrlicher Mann, einem anderen dürfte man die Ausübung der äußerst gefährlichen Kunst nicht gestatten. Na, sehen Sie, es gibt für einen Großkaufmann wie mich täglich mindestens zwei Dutzend Anlässe, wo er handschriftlich schreiben muß an Verwandte und gute Freunde, wo Maschinenschrift zu kalt wirkt, an Geschäftsgenossen, mit denen man intime Dinge verhandeln will, die kein Angestellter wissen darf, an alle Leute, die etwas darauf geben, wenn ein vielbeschäftigter Mann sich die Mühe und Zeit nimmt, einen handschriftlichen Brief zu senden, schließlich an alle offenen und verkappten Autographenjäger. Für Sie alle ist Mr. Jenkins da, und er macht seine Sache für zweitausend Dollar im Jahre geschickt und reell. Er hat auch in Ihrem Falle sehr brav gearbeitet. Großartig, großartig, klatschte der Prinz in die Hände. Mein Barometer aber fiel auf Sturm. Ihr Verhältnis zu Bauer Barthel, sagte ich kalt, brauchen Sie mir nun gar nicht mehr zu erklären. Er hat gewusst, wer Sie waren. Deshalb hielt er Sie, deshalb log erkenne er Sie von Jugend auf. Deshalb hat er sie sogar gestern nicht verraten. Stimmt, aber das dürfen Sie dem Bachtel nicht übelnehmen. Wir haben ein schriftliches Abkommen, laut dessen er fünfhundert Mark an mich hätte zahlen müssen, falls er mich je verraten hätte. Denken Sie mal, fünfhundert Mark. Es ist klar, dass sich da Bachtel lieber einsperren lässt. Hat sonst noch jemand auf dem Forellenhof Sie gekannt? Nein, auch Susanne nicht. Das ist mir lieb, aber der Direktor Brüning hat sie gekannt und sich wahrscheinlich stets heimlich mit ihnen besprochen. Deshalb erschienen mir all seine Anordnungen immer so von ihrem Geiste diktiert. Auch das ist richtig. Ich war nur der lange Ignaz, aber in Wirklichkeit leitete ich die ganze Anstalt durch den Direktor. Wir hatten alle Tage eine kleine Konferenz. Ich war immer von allem unterrichtet. Außer Bachtel und dem Direktor aber hat niemand gewußt, wer ich war. Nicht mal die kleine Luise, und das ist mir schwer geworden. Seine Augen schimmerten warm bei dem Gedenken des Kindes, und das Wort, das ich über seine Abgefeimtheit sprechen wollte, unterblieb. So sagte ich nur, kühl und gemessen? Wollen Sie mir sagen, Herr Stevenson, warum Sie diese ganze Komödie mit uns gespielt haben? Komödie, verwunderte er sich. Wieso Komödie? Darf in den Ferien vom Ich nicht jeder auftreten, wie er will?« »Ist das nicht Ihre eigene Idee? Und was meinen Sie, was ich selbst von dieser Idee, die mir gefiel und für die ich viel Geld gewagt habe, gehabt hätte, wenn ich als Mr. Stevenson dageblieben wäre? Der Direktor wäre ich gewesen, einen langweiligen Verwaltungsposten hätte ich gehabt, nichts von dem Zauber des trauten Geborgenseins, den unsere Anstalt spendet, hätte ich genießen können.« Nein am eigenen leibe wollte ich ausprobieren wie es tut wenn man ferien macht vom ich deshalb wurde ich bauernknecht ich habe mich wohlgefühlt als langer ignaz ich habe beobachtet erlauscht geprüft von unten her was an unserer sache ist ob sie absurd phantastisch unfruchtbar oder ob sie im kern echt und gut ist und ich hatte das glück zu sehen daß wir auf dem richtigen wege sind nicht nur die gute geschäftliche Bilanz, die ich erwartet hatte, hat mich belehrt, dass ich mich unserer Gründung freuen darf, sondern das, was ich sah und hörte, als ich unerkannt mitten unter den Feriengästen war. Sie haben auch mich prüfen wollen, sagte ich. Ja, auch Sie, ganz natürlich. Ich werde wieder nach Amerika zurück müssen, weil leider meine Ferien aus sind, und ich will wissen, wem ich das Werk hier... Ich kann sagen, den Liebling unter all meinen Unternehmungen, den einzigen Ausflug ins Romantische, den ich je gemacht habe, hinterlasse. Ich kann ruhig scheiden. Ich werde jetzt wirklich hinübergehen, weil ich muß weil mich die Pflicht ruft. Ich weiß, das Heim ist in guten Händen und eines, lieber Freund, vergesse ich Ihnen mein Lebtag nicht. Es gab einen Sommerabend, an dem sie die Hände ausstreckten nach der schönen Hanne. An diesem Abend fanden sie meinen Brief, in dem ich ihnen sagte, dass ich Fräulein Eva Bunkert, die Forellenhof-Hanne, als meine Braut betrachte. Und seit diesem Abend sind sie dem Mädchen aus dem Wege gegangen. Sehen Sie, das habe ich auch nur als Knecht Ignaz erfahren können, dass ich an ihnen so einen treuen Freund habe. Das allein lohnt ein halbes Jahr Bauernarbeit. Er sprach mit großer, ehrlicher Wärme. Ich aber sagte, sie täuschen sich. Ich hätte das Mädel zu gewinnen gesucht, aber ich wußte, dass sie immer nur an sie dachte, dass ihnen ihr Herz gehört. Ist das möglich? Ist das möglich? Fräulein Hanne will wirklich... Der Prinz sank in sich zusammen. Er war plötzlich wieder vollständig piesecke. Es ist noch viel geredet worden, ich weiß nicht mehr was alles. Schließlich habe ich Stevenson recht geben müssen, dass er sich unerkannt unter unser kurioses Völklein mischte. Was sollte er sich nicht überzeugen, wie seine Gründung wirkte? Ich überwand meinen Unmut, so gut ich konnte, aber ein Stachel blieb, dass Barthel und der Direktor mehr gewusst hatten als ich. Eine Freundschaft zwischen Stevenson und mir wollte ich nicht mehr gelten lassen. Piesecke schlich sich ins Heim zurück, ohne uns. Er wollte weiterhin piesecke sein, und vergebens zerbrachen sich unsere Kurgäste die Köpfe, wer der in der Neustädter Umschau genannte Prinz sein möge. Der Verdacht blieb schließlich auf einem Referendar sitzen, der im Grundhof wohnte und sich die Rolle des heimlichen Herzogs wohl gefallen ließ. Dieser Referendar lehnte alle grobe Arbeit von nun ab. Die Damen waren entzückt über seine hocharistokratischen Hände. Sie rühmten die edle Zurückhaltung in Ton und Gebärde, die güte die nie zur vertraulichkeit wird sondern immer güte bleibt die sprache die trotz ihres leise verschleierten tombres und ihrer entgegenkommenden art doch unabweisbare befehle gibt die augen die so wissend so durch den Höhenblick von jugend aufgeschärft zu blicken wußten sie rühmten selbst kleine nonchalancen die sich eben nur der unter dem kronenhimmel geborene gestattet dieser mann lachte und lächelte nicht er zuckte nur mit den mundwinkeln er sagte nicht Nein zu irgendeinem Verlangen, sondern dieses Verlangen erstarb von selbst vor einem einzigen Faltenwölkchen, das sich auf der Stirn des Hohen bildete. Er konnte aber auch durch ein einziges freundliches Liedersenken gewähren, Ja sagen, wie kein anderer Mensch Ja zu sagen vermag. Keine Erziehung führt zu solcher Haltung. Kein Emporkömmling kann sie erlernen. Rasse. Vererbung von Herreninstinkten durch Jahrhunderte. Das ist's und der heimliche herzog ging in schlichter leutseliger würde durch das gewimmel aller derer die ihm täglich in den weg zu laufen wußten er empfing keine besuche er erteilte audienzen er plauderte nicht er hielt zirkle mir machte das alles so viel spaß daß ich den direktor ersuchte dem heimlichen herzog noch auf zwei weitere wochen die wesentlich erleichterten zahlungsbedingungen zu gewähren denn der Referendar hatte bisher nur gelegentlich geringe Remunerationen genossen und sein Vater, der ein biederer Sattlermeister war, hatte auch nicht viel Geld übrig. Das alles hatte mit ihrem Artikel die Neustädter Umschau getan. An Piesecke dachte kein Mensch. Bartel, der Heimtücker, war inzwischen auch aus der Haft entlassen worden. Er ließ sich bei mir melden, aber es wurde ihm gesagt, ich sei nicht zu sprechen. Da kam er nach einer Stunde mit seiner Susanne wieder. »Herr Doktor«, sagte Susanne mit kirschrotem Kopf, »dass er ein Lump ist, weiß ich. Unsern guten Herrn Doktor so zu beschwindeln, wegen lumpiger tausend taler die er jetzt von Ignaz, der ja Stevenson gewesen ist, Schweigegeld kriegt. Was soll uns da das Geld? Was geht uns Herr Stevenson an? Wir halten uns an unseren guten Herrn Doktor. Aber was das Schlimmste ist, mich hat er auch beschwindelt mit dem langen Ignaz. So ein Lump!« sein eigenes weibbelügter Ich habe ihm nie getraut, nie im Leben, nicht über den Weg. Aber jetzt lasse ich mich scheiden. Er hat gesessen und mit einem Zuchthäusler hat eine anständige Frau nichts zu tun. Was blieb mir übrig, als für den in erbärmlichem Zustand dastehenden Bartel Partei zu ergreifen und der empörten Susanne gut und mild zuzureden? Sie wollte aber auf keinen Zuspruch hören. Sie blieb dabei, sie müsse sich scheiden lassen, da er gesessen habe schließlich weinte sie und was er für ein lidrian ist herr doktor schluchzte die brave frau für die tausend taler die er jetzt von stefenson kriegt will er sich eine dreschmaschine kaufen wo ich ihm doch sage daß er das geld lieber in die sparkasse tragen soll da erkannte ich daß das barthelsche eheglück noch nicht hoffnungslos verloren war und ich entließ die beiden indem ich sie meines wohlwollens versicherte ich saß allein in meiner klause ich war in einer stimmung die ich nicht kannte wie war das, was ich in den letzten vierundzwanzig Stunden erlebte? War das traurig? War es komisch? War es erbärmlich? Sollte ich lachen? Sollte ich zürnen? Sollte mir das Herz wehtun, weil die blonde Hanne vorzog? Sollte ich grollen, weil Stevenson dem Direktor und einem Bauern mehr Vertrauen geschenkt hatte als mir, den er seinen Freund nannte? Sollte ich mich ärgern über den Bartel, weil er profitsüchtig gewesen war? Es blieb ganz still in mir. Wahrscheinlich waren das alles ganz gute, liebe Leute. Nur das Leben schüttelte die Menschen durcheinander, wie ein Kind die Steinchen schüttelt, die es in ein Säcklein gesammelt hat. Wenn es eine Reibung gibt, was schadet es? Ein Krümlein alter, weicher Heimaterde bröckelt ab, und der Stein schimmert durch, hart und widerstandslustig. Dem Stein aber kann keine Reibung mehr schaden, kann ihn nur glätten. Alte, weiche Heimaterde wie du mich umsponnen hattest. Jedes Käferwürmlein konnte an dir zehren. Ich möchte dich erhalten, ja halten, denn du bist gut und weich, aber das Leben schüttelt zu hart. Doch ich bin getrost. Ein Gutteil Krümlein werden mir bleiben. Darauf will ich mich heimlich betten, und die glatte Fläche wird nur nach außen sein. Als am nächsten Morgen die blonde Hanne in mein Zimmer trat, pochte mein Herz nicht rascher, als käme eine Patientin. Wohl war das Mädchen blasser, als ich es je gesehen hatte. Sie kommen sich verabschieden, Eva? Ja, in zwei Stunden fährt drüben in Neustadt mein Zug ab. Wir schwiegen beide. Plötzlich begann Eva laut und heftig zu weinen. Ich hätte hingehen mögen, um über ihre Stirn zu streichen, aber ich tat es nicht. Eva, Sie wissen, dass Stevenson hier ist, dass er die ganze Zeit hier war? Sie nickte. »Er hat wohl mit Ihnen gesprochen?« Da stand sie auf, tränenlos, zornig, sagte sie. »Ja, er hat mit mir gesprochen. Er war so dreist, mich um meine Hand zu bitten. Ein halbes Jahr lang hat er neben mir gewohnt, ohne dass ich ihn kannte, hat mich beobachtet, belauert geprüft, ob ich wohl der hohen Ehre würdig sei, seine Gattin zu werden, ob ich nicht am Ende ein kokettes, leichtfertiges Weib sei, das heut dem, morgen jenem zulächelt er hat diese prüfung angestellt weil ich beim theater bin weil ich keine der unter hermetischem verschluss stehenden Misses von new york bin die heimlich oft liederlich genug sind er hat mich ohne dass ich es wußte geprüft und ist nun so gnädig mir zu sagen du hast deine prüfung bestanden aber ich ich werfe ihm sein diplom vor die füße was ist denn die liebe liebe ist doch blindes vertrauen welcher mann hat denn eine garantie das mädchen der Vater, die Mutter, alle Mumen und Vettern können ihn belügen, wenn sie wollen. Er ist machtlos dagegen. Der Mann muss das Mädchen sehen. Er muß wie von einer himmlischen Erleuchtung geführt sagen, du bist rein, ich lege meine Ehre und mein Glück in deine Hände, sonst... Sie sank weinend auf den Stuhl zurück. hochauf loderte der glimmernde Funke meiner Liebe wieder zu diesem schönen Mädchen, als ich so sein ehrliches, weibliches Empfinden sah. In plötzlicher Müdigkeit stützte ich den Kopf in die Hände. Ich zwang die Welle in meinem Herzen. Es wurde ganz still in mir. Eine unheimliche, aber große Stille, wie in der Wüste. Nur von ferne hörte ich die Tränen Rinnen, wie Wasser in einer fremden Oase. Ich hätte lange so mit dem aufgestützten Haupt sitzen mögen. Wie viel Zeit verging, weiß ich nicht. Da hörte ich Evas Stimme. Haben Sie keinen guten Rat für mich, lieber Freund? Lieber Freund, unter allen Gestirnen, die an unserem Himmel flimmern, ist dieses Wort wohl eines der hellsten. Aber wenn es ein Weib sagt, das man liebt, bekommt dieser Stern ein überweißes Licht, ist wie ein Schimmer aus einer Welt, die in Eiseskälte untergeht. Warum sagen Sie nichts? Wissen Sie nicht einmal als Arzt etwas zu sagen? Da erhob ich mich. »Wohl, liebe Eva, ich glaube, ich kann Ihnen die Sache richtig auseinandersetzen.« Ich war über mich selbst verwundert. Wie ein trockener, etwas pedantischer Magister sprach ich. Sehen Sie, Eva, Sie stecken zu tief in der Romantik. Sie denken sich den Freiersmann, so wie Lohengrin, der als Fremdling ans Ufer steigt, die Holde, die von aller Welt geächtet wird, an der Hand nimmt und sagt, »Frei aller Schuld ist Elsa von Brabant.« Und drei Minuten später?« Elsa, ich liebe dich. Unser Stevenson ist nicht von dieser Schwanenritterart. Er fährt auf dem Passagierdampfer, ist Hausbacken, nüchtern, verfährt vorsichtig. Verstellen Sie sich doch nicht, lieber Freund, das ist doch nicht Ihre Art, so zu sprechen. Doch, doch, es ist ganz meine Art, so zu sprechen. Eva, ich will Ihnen ehrlich Folgendes sagen. Stevenson hat nicht nur Sie prüfen wollen, sondern auch mich, auch unsere ganze Anstalt. Er schätzt wahrscheinlich drei Dinge. Erstens, das Geld, das er für ein Unternehmen anlegt, und das ist ihm als Kaufmann durchaus nicht übel zu nehmen. Zweitens, seine Geschäftsfreunde, unter denen er keine unfähigen Gesellen haben will. Auch das ist ohne weiteres zu billigen. Und drittens, und drittens die Liebe oder die Ehe, in welcher Richtung er durchaus klar sehen will. Die Beurteilung dieses dritten Punktes wage ich nicht, da ich von Liebe nichts verstehe. In diesem Augenblick wurde die Tür geöffnet. Stevenson erschien. Ich bitte um Entschuldigung, sagte er, und versichere, dass ich nicht an der Tür gehorcht habe. Ich entlasse Dienstmädchen ob solch schmählicher Schwäche. Aber der Herr Doktor hat so deutlich gepredigt, dass jedermann der den anstoßenden Korridor entlang ging, Wort für Wort verstehen musste. Darf ich mir zu der Sache das Wort erlauben? Bitte. Erstens mal das Geld. Schön. Ich schätze es. Ich halte es für einen sehr guten Freund. Für einen, der nicht nur die Stube ausmöbliert und das Essen schafft, sondern auch für einen, der einem eine vernünftige Körperpflege gönnt, der die Theater und Museen aufschließt, einen in der Welt herumführt, der gestattet, sich gegen ärmere Mitmenschen anständig zu benehmen, der den Doktor ruft, wenn man krank ist, und der einem schließlich ein Denkmal setzt, wenn sich kein Mensch um den Grabhügel bekümmert, ja, für den einzigen Freund, der einem, wenn man zum Beispiel in der Wut eine Gewalttat begangen hat und ins Zuchthaus oder ins Elend gekommen ist, hinterher wieder die Hand reicht und zu einem ordentlichen Leben zurückverhilft. Ein gutes Bankdepot ist wirklich ein außerordentlich reeller Freund. Nur dumme Kerle und verärgerte arme Schlucker können es leugnen. Zweitens. Geschäftsfreunde dürfen noch eher in mäßigen Grenzen unreell als dumm, rückständig, faul oder sonst wie borniert sein. Drittens, jeder Mensch, der ein Pferd kauft, das er übermorgen weiterverkaufen oder schlachten kann, überlegt es nach zwanzig Rücksichten. Einer, der eine Frau nimmt, die er Zeit seines Lebens auf dem Halse behält und der weniger vorsichtig verfährt, ist ein Dummian. Stevenson brachte diese Sätze ohne alle Gemütsbewegung vor, wie einer, der unwiderlegbare Behauptungen aufstellt. Die blonde Eva hatte ihn bisher nicht angesehen. Jetzt stand sie auf, blickte ihm voll in die Augen und sagte kühl, »Alles, was Sie da sagen, ist nach Ihrer Meinung klug und richtig. Aber ich, ich mag das nicht. Ich mag das alles ganz und gar nicht.« Sie verließ das Zimmer. Wir riefen ihr beide nach. Sie gab keine Antwort mehr. Stevenson ging langsam durch das Zimmer, zündete sich eine Zigarre an und sagte nach einer Weile, »Das ist daneben gegangen.« »Ja, ganz daneben.« »Sie freuen sich wohl?« »Ach, ich kann nicht sagen, dass ich verärgert bin.« »Das kann ich mir denken.« Darauf zündete auch ich mir eine Zigarre an und wir setzten uns gegenüber und rauchten dicke Wolken. »Was war denn eigentlich los?«, fragte Stevenson. Nun, sagte ich, Sie sind ein Mann und Sie ist ein Weib. Ende von Abschnitt 13.